Hola a todos y bienvenidos a Ni Me Digas. Shut up and sit down. Ni Me Digas. Ni Me Digas. Ni Me Digas. Noticias. Tendencia. Política. De millennials para el mundo. 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 Hola, ¿puedo hacerte unas preguntas sobre la empresa Green? ¿La conoces? ¿La de los patines? Sí, conozco la empresa Green. Sí, se ubicó a la empresa Green. ¿Y usarías los patines Green? Solo para hacer la experiencia de un patín eléctrico, porque pues eso es como lo que llama la atención para utilizarlos. Sí usaría los patines porque es una manera fácil de transportarse de un lado a otro. No, porque, bueno, yo como manejo, este pues la verdad se me hace... Súper, pero súper irresponsable de parte de la empresa que no, que no le pone como las medidas de seguridad y que puedan andar circulando. Haciendo que es súper peligroso tanto como para el conductor, bueno, el automovilista, perdón, como el, el bueno, la persona que va en, como en este patente, ya lo quiero pensar. ¿Sabes por qué los quitaron de las calles de la ciudad? A ciencia cierta no, la verdad es que no he leído ningún artículo acerca de por qué los quitaron. Pero porque hubo un censo en cuestión de la cantidad de patines que había. no. No tengo ni la más remota idea. Yo soy Ana Makosh y el día de hoy están conmigo mis co-conductores. Aquí está Augusto Rodríguez. Y bueno, la semana pasada no estuvo con nosotros, pero Paco ya está de regreso Un aplauso, con nosotros. Un aplauso, Estoy de vuelta. Ojalá todos sus problemas personales hayan resuelto. Todos mis problemas personales eh, ya están resueltos. Estoy y espero que uno de tus problemas no haya sido la vialidad en la Ciudad de México. Que te haya impedido llegar a eso haya sido el sí, problema. Sí, ese fue es un problema muy personal porque sí. Sí, pues es un problema que nos afecta a todos, ¿no? La vialidad en la Ciudad de México Y queremos justo hablar de eso el día de hoy Como ya escucharon en las entrevistas Vamos a hablar de un poco de green Un poco de qué onda con la Ciudad de México y el tráfico Qué onda con la movilidad Y, y las opiniones ¿no? que tenemos acerca de green Por qué lo quitaron y no sé qué, no sé si se enteraron Pero si no, les vamos a contar eh, Queremos empezar como contándoles un poco de qué onda con la Ciudad de México y la vialidad entonces, Green es esta empresa que se creó para mejorar un poco la vialidad de, de la Ciudad de México y también para eh, atacar este problema de la contaminación. Eh, porque, aquí les van mis datos, para que ya no quieran volver a manejar nunca, <risa> porque yo después de leerlos, sí, ya no quiero volver a usar mi coche. Eh, pero, ustedes que pasan horas y horas en el tráfico, eh, se registró una velocidad promedio de 13.4 kilómetros por hora en horas pico. O sea, nada. O sea, literal parado. Y normalmente pasamos 227 horas en el tráfico. Al año. Al año. Al año. O sea, es una pendejada. Perdón por la palabra, pero sí, ¿qué onda con eso? Y luego han sacado muchísimos, eh, no sé, reportes y análisis y así del tráfico y otras cosas. Y Tom Traffic, que es eh, un reporte que sacaron en 2017, dice que la CDMX tiene el peor tráfico del mundo. Eso no sé, porque también me han contado que en India y en Egipto es un caos, porque la gente así va con sus animales por... O sea, súmenle a la Ciudad de México, eh, alguien intentando cruzar en un... no sé qué usarán. Sumen a cinco personas <risas> intentando cruzar en camellos. Y... Ah, sí, 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 exacto. Tiene entendido también que en Brasil y en Japón eh, también había un índice muy alto de tanto de Exacto. contaminación como de, de tráfico. Bueno, y con muchas de las cosas que se han intentado implementar para atacar esto, es obviamente el transporte público y las ecobicis y todo esto, pero 
yo siento, o sea, porque, por ejemplo, somos las personas que se quieren mover en, diariamente en la Ciudad de México son 103 millones. Entonces, pues, hazle como puedas, pero 103 millones de personas se tienen que mover diariamente en la Ciudad de México. Entonces, aunque se metan al metro, aunque se metan al metrobús, aunque caminen, aunque hagan lo que hagan, es un caos de gente que se quiere mover. O sea, no hay manera de que no se vuelva un caos, uses lo que uses. Y 56 millones de estas personas son las que se mueven en un transporte público, que obviamente todos sabemos que no es la mejor calidad el transporte público en nuestra ciudad. Eh, entonces yo siento que el problema eh, va más allá de intentar implementar ecobicis, eh, green, todas estas cosas, sino es un problema más de sobrepoblación y de eh, la cantidad de coches que tenemos, porque la gente que se mueve en coche es una persona en el coche y puedes meter a millones de personas más en un camión o en un transporte público. Sí, aparte, o sea, también, este, eh, la, las líneas del Metrobús, porque, bueno, el Metrobús se hizo en 2005 como para tratar de mitigar la movilidad y todo eso, pero, pues, de alguna manera, como ya dijo Ana, somos demasiadas personas, luego, aparte, súmenle a todos los que vienen del Estado de México y de otras entidades a estudiar aquí, a trabajar aquí, entonces, en horas pico, se si están saturadas, se sobresaturan muchísimo más. Y, pues, entonces también por eso la gente dice como que el transporte público es muy lento y no avanza y tal, 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 tal. Y estas soluciones como del EcoBici y de Green y de Mobike, pong, a lo mejor sí funcionan como... Son una buena iniciativa. Son una buena iniciativa, pero también hay que, ver, hay que tomar en cuenta que todas están en el mismo polígono de la Roma y la Condesa. Mm -hmm. En realidad no, están tan, no está tan amplio en su cobertura, están en la misma zona y... O sea, volvemos a lo mismo. En realidad sigue habiendo problemas como para llegar a esas zonas y solo lo puedo usar como No, y ahora métete interno, en tu ¿no? green al periférico a ver cómo te va. Pero bueno, justo nos estamos ya yendo al tema de green, pero para todos los que no saben qué es green y necesitan un poco más de background info, Paco nos va a compartir todo lo que tienen que saber. Yo de les voy a instruir. Exacto. Igual y, igual y no saben qué... ¿Qué es Green? Green es una empresa de monopatines. Bueno, no sé si ustedes de niños usaron el patín del diablo. Eh, y si no, pues no tuvieron infancia. Bueno, eh, son tres empresas las que están aquí en la Ciudad de México. Son Green, como ya lo dijimos como 17 veces. Bird, como pájaro en inglés. Y Micromobility. Esta, la verdad, no, les, no la, la he visto. La no, no la he visto pero esas, esas son las más. Bird, Green, y aparte hay otra que se llama Lime. Entonces, para que lo tengan... Eh, presente, estas eh, monopatines trabajan con una aplicación que tienes que bajar en tu smartphone de ahí para iOS y para Android, descargas la aplicación, metes eh, tu método de pago si vas que quieres pagar como en Oxxo o tu tarjeta, prácticamente es como un Uber, o sea la diferencia aquí es que vas caminando por las calles buscando tu, tu monopatín bueno, lo encuentras Tienes que escanearlo como un código QR. No sé si han visto esos, estos códigos QR que vienen como sí. con píxeles. Sí. Lo escaneas y ahí te dice, bueno, mi, yo soy PXJ1726, que es como el número de serie de monopatín. Eh, tengo tanto por ciento de pila porque igual quieres hacer un viaje largo o igual quieres un viaje corto y ahí tú ves cuánta pila tiene, cuánto no. Y ahí dice para cuántos kilómetros te alcanzan. Y puedes ver el mapa. Aquí la cuestión es que el mapa, como dijo Augusto, solo permite... Estar en la zona Roma, Condesa, Nápoles, del Valle. Esto es para Green. Para Bird, Polanco, Condesa, Reforma y Nápoles. Y es lo mismo para Lime. O sea, como pueden ver, o se cambian poquitas colonias, pero se manejan en el mismo, en el mismo lugar. Entonces, 
ya que sabemos esto, ¿cuánto tiempo puedo usar Green? Bueno, lo puedo usar como máximo una hora, pero ahí es donde viene lo de... El chiste. El chiste. Cuando desbloqueas un Green, te cobran 10 pesos, simplemente por desbloquearlo. O sea, lo desbloqueas Aquí y... Aquí dices... vamos a ver cómo no es tan rentable. No es tan rentable. Lo desbloqueas y dices, ay, güey, no, todavía no me quiero ir. Y lo bloqueas y se chingó. Te, o sea, te ya quitaron... Te ah, ya te, te cobraron 10 pesos. Ah. O sea... Y te cobran dos pesos el minuto, o sea, son dos, diez pesos en cuanto lo piqueas y en lo que te acomodas la mochila, te abrochas los agujetas y no sé qué, ya van doce pesos. Sí, y o sea, lo, por ejemplo, aquí diría las, las, las gentes, <risa> ¿por qué usaría Bird y no usaría Ecovici? Que fue algo que salió antes, ¿no? Como que estas empresas le intentaron, no sé, copiar o replicar un poco lo que estaba haciendo lo de la Ecovici, pero el chiste justo es, eh, la Ecovici tienes que agarrarla en un lugar específico y dejarla Ajá, otra vez en, un, en, una donde la en una estación de Covisis. Y lo que tiene Green es que la puedes ir dejando donde sea. Y ahí también hay tus problemas que les voy ah. a explicar después. Ah, claro. O sea, ahí hay un poquito más de... Justo ahí hay que hay un poco de problema por lo mismo de que Green, bueno, tiene... Hay estaciones para dejar los monopatines o los puedes dejar en la calle siempre y cuando no estorbe. Pero ese es el principal problema porque... Exacto. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que he venido caminando por la calle y he pasado por este, rampas de estacionamiento de casas o edificios y hay un monopatín ahí atravesado, no, lo o sea, dejaron así estaciona como... estaciona un green enfrente de mi entrada y yo tengo que sacar mi coche, o sea, me llevo el green y me da igual, o sea, que, que, o sea justo en uno de estos eh, reportes que les comentaba, dijeron o mencionaron que la congestión, la infraestructura y sobre todo los hábitos conductuales de los conductores son los que más afectan directamente a la eficiencia de la mayoría de México. Entonces, imagínense, si tú como eh, cocheaviente tienes problemas conductuales y no sabes muy bien qué onda con la del tránsito, súmale un green y súmale los hábitos conductuales de la gente que usa green. Problemas conductuales como de que no pones intermitentes, Exacto. te vale madre las bicicletas y te pasa los saltos, entonces... Si vemos que no se respetan con las motos o con las bicis, ahora imagínense con un, con un monopatín con un que monopatín. es mucho más pequeño. y No, y entonces es como, ay, bueno, como me van a atropellar, me voy a subir a la banqueta. Pero no sé si ustedes conocen las banquetas de la Ciudad de México, son ni puedes caminar y son para peatones. Entonces estamos peatones, bicicletos, green users y coches. Y skaters. Y skaters, skaters también. Y gente con sus perros. Y perros, y perros, <risa> perricos. Pero bueno, una, estos son algunos de los problemas por los que la gente ha estado a favor y en contra del green y no sé qué. Pero lo más fuerte no fue en realidad que la gente los quisiera o no, sino el gobierno. Aquí es donde entró el gobierno y en aras de regularizarlos, todos estos tipos de transporte alternativo, como ya mencionamos, Mobike, eh, y todos los scooters y todas las demás empresas de, de bicicletas que pueden rentar de esta misma forma, eh, les pidió que entregaran su identificación el 14 de febrero. Todas. Buen, buena, buen regalo del día de la Es un muy, muy regalo ah, de, de, la amistad. de San Valentín. O sea, para fortalecer la amistad con el gobierno. ¿Quién no quiere? Las que sí entregaron su permiso fueron Mobike, B-Bike, Bird, Lime, Econduce y Movo, que esos son. Eh, motocicletas eléctricas, pero ese es otro tema. Entonces, estas empresas sí lo hicieron. Green no lo hizo. Y por eso los empezaron a quitar en las calles. Pasaban camioncitos ahí con el emblema de la CDMX sí, la y los empezaban a recolectar. Obviamente multaron a la, 
a la empresa, a la cual sacó un amparo diciendo que ellos habían dicho desde antes que le iban a entregar el 15 de febrero, no el 14 de febrero, porque ellos no querían la mitad. Y luego yo también leí una cosa en donde más que no haberlo pagado, como que se les venció la licencia, hubo algo así, supongo sí, que, o sea, de que la sacaron como de toda, prueba. Todas estas empresas este, tenían un permiso para operar de 45 días, era temporal. Exacto, sí. Estos documentos que estaba pidiendo el gobierno era para que ya les dieran su permiso definitivo y ya pudieran operar sin problemas. Pero bueno, después de todo eso que pasó de que Green dijo, no, es que yo tenía que entregarlo el 15 y ustedes me dijeron tal, 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 y el gobierno dijo, no, tenías que entregarlo el 14, entonces ya te chingaste y yo voy a recoger tus pinches scooters. Este, entonces, <risa> este, ya después, este, un juez le dio un amparo a Green este, y le dijo al gobierno, no te chingas, no te puedes quitar los scooters, así que los dejas ahí. Entonces, dejaron los scooters y luego Green y el gobierno tuvieron como una guerra ahí de tweets. Una guerra. Una guerra de tweets, como todos hoy en día tenemos guerras de tweets. Exacto, para eso es Twitter. Este, entonces Green decía, no es que el gobierno me pedía datos personales de los usuarios y yo cómo se los voy a dar y no sé qué. Porque Green enseñó unos oficios que le había mandado el gobierno en la ciudad, que decía que pedía acceso irrestricto a la plataforma. Obviamente Green tomó el, el concepto de acceso irrestricto, como que quieren todo, hasta los datos de los que usan Green, y no, no, ¿cómo se los va a dar? Entonces, este, después el gobierno dijo así con estos güeyes, este, no, y luego dijeron, no, ¿sabes qué? No, no te pedí datos, o sea, nunca te voy a pedir datos de los usuarios, te pedí datos de los patines, de los scooters. Exacto. Te pedí los datos de los scooters, como el... el el ID del scooter, la ruta de viaje de los scooters, este, las horas que las horas de inicio y de término de viaje de los scooters, el grupo y de datos así como que podrían considerarse como personales, a lo mejor sería como ahora sí que el sexo y el rango sí, de edad porque, de la o gente sea, para que usa. Abrir tu cuenta en Green no necesitas absolutamente nada, o sea, no te que tu tarjeta. Sí, tu tarjeta, pero no es como que sí. Green te pida como hasta datos personales y tampoco es como que el, el gobierno en realidad los, los, necesite. los necesite. Y aquí ¿verdad? es en donde entra la, la onda que a la que yo creo que México, la Ciudad de México, no está lista. En donde sea como, no sé, una economía o una lo que sea sin regularizarse. Porque han habido como muchas plataformas y cosas que son, eh, no están regularizadas y son mediante blockchain. En donde los mismos usuarios tienen que hacer que todo funcione. Pero aquí es en donde, o sea, una muy buena prueba de que México sí necesita que alguien esté al mando. O sea, perdón, pero no, o sea, si alguien se va a estacionar en mi entrada y si alguien va a estarlo dejando donde quiere y si se van a intentar meter el green a su casa porque lo quieren para ellos, significa que no estamos listos para esto. O sea, está muy buena iniciativa, muy padre porque ayuda al ambiente, ayuda a la realidad y lo que sea, pero no, no es algo que nosotros podamos llevar ahorita. Sí, y, y tan... tan... Ah, perdón, Augusto. Tan no estamos listos que... Para que la gente entienda, así como de Green no los pudo hacer entender que, que tienen que ser responsables cuando los usan, que no los tienen que dejar en las entradas, que no los tienen que dejar tirados, que tienen que respetar los límites donde se maneja Green. Exacto. Entonces, como no entendieron por parte de, de Green, el gobierno ahora le dijo a Green, ¿sabes qué? Te voy a multar a ti cada que hagamos sí. una, una, como revisión. Ajá, una revisión. Y si veo los greens que están en la calle o así, todo lo que ya mencioné, te voy a multar a ti con 6,300 pesos. Tú ya haz lo que quieras con tu usuario. Y Green está tomando la, la iniciativa de decir, ok, bien, el gobierno me está diciendo esto, entonces ustedes usuarios, por favor, sean responsables de usarlos. 
no les queremos hacer sanciones a la, a la cuenta. Dicen también por ahí que van a empezar a multar, a la, o sea, en tu cuenta van a empezar a multarte con 3 mil pesos si lo dejas en un lugar donde no es, porque antes si lo dejabas fuera de las limitaciones te quitaban 500 pesos. Y era como de, oye, lo, no sabía, no me fijé, que no sé qué, ok, te lo regreso en dinero, o te lo regreso en dinero de green, y no había problema, pero ahora si lo dejas afuera, pues te van a multar el gobierno, bueno, el gobierno multa green y el green te multa a ti, si sí. es parte de lo que dices tú, o sea, una forma de educar sí. a la gente que no debería estar pasando. Sí, aparte, o sea, bueno, creo que Mobike ya es eso de que te multas y dejas tu bici mal puesta, o sea, creo que de, como tienen tu tarjeta, pues ahí te van descontando por cada, creo que es cada día que la dejas como mal puesta, entonces... Esto, esto por un lado, y también por el otro, lo mismo de que hay que educar a los automovilistas, porque, y, o sea, yo he visto incluso a gente con su monopatina ahí en medio de Monterrey o de Avenida Chapultepec, entonces imagínense, si no respetan a, un a una bicicleta o a un motociclista, imagínense a un... Alguien con un scooter que es muchísimo más pequeño y es muchísimo fácil, es muchísimo más fácil de aventarle el coche y tirarlo. O sea, se podría decir que es una persona que va corriendo muy rápido y no controla su velocidad, ¿no? Ajá, también. O sea, entonces, precisamente, hay que también edu educar a los automovilistas. O sea, hace falta muchísima educación vial de, de los dos lados, tanto de las personas que usan scooters, bicis. Sí, porque, o sea, si sí han intentado, y ya saben que existen los carriles para bici y lo que sea, pero... Se me olvidó que iba a decir. <risa> que es muy difícil. Es muy difícil, Ajá. o sea, incluso hay, en, por ejemplo, en Revolución hay un carril para bicis y los coches se meten ahí, o sea, se estacionan sí, ahí. ya me acordé, a lo que iba es que justo dicen como, ay, como ya tengo mi carril y como yo voy en mi bici, todos ustedes tienen que moverse alrededor de lo que yo decido hacer. Entonces, como ellos siempre pueden salir como los, se pueden hacer los Marty, los que sea, se creen así, no sé, los reyes de la calle, también las bicis, y es como, ay, o sea, tú no te fijaste, pero yo quería dar vuelta desde no sé cuántos carriles antes, y entonces tú siempre quedas como pendejo el que ven el coche. Y es verdad, porque la gente siempre va a decir que los coches son los que no saben, y que entonces quién sabe qué, pero también como bici tienes que estar... O sea, hay veces que no, es imposible, no o sea, no sé, es muy complicado. <risa> en bici, ahora imagínense en green. ¿Ustedes han usado green? Bueno, para empezar, ¿ustedes han montado el patín del diablo? Ya no eléctrico, patín no, del diablo. No, a mí como que nunca se me dio eso. Y siento que usar un green es algo muy complicado. O sea, si yo me fuera a mover en algo que no es mi coche, ni el transporte público, ni caminar, usaría una bici. Y una bici que yo tengo. Pero me cansaría mucho en la bici y por eso no la uso. O sea, por, para empezar, por la realidad y porque los lugares a los que voy están muy lejos <coughs> y llegaría muy sudada y muy cansada y no aguantaría el trayecto, es la verdad. ¿Tú, Augusto? Yo sí usé el patín del diablo pues, cuando tenía como siete años, o sea, pero digo, en realidad, así usarlo ya como método de transporte con, insisto, con esta educación vial tan pésima que tenemos, o sea, sí me da cosa como andar con el green con el, ahí en reforma y que un, una pinche suburban se me atraviese y que me atropelle y es como de güey, entonces, precisamente no, o sea, precisamente por esa cosa de la educación vial no la usaría, pero tú la usas, Sí, como ustedes escucharon, yo sí los uso, bueno, de repente, como ustedes escucharon en el, en el podcast número uno, me parece que hablamos del metro, yo uso mucho el metro, entonces hay veces que estoy hasta la madre del metro, de la gente y, o, y el olor a humano y así, y, 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 y a pasuco y todo eso, si no saben qué es pasuco, ahí después investigan, 
Este, entonces tomé otra opción de usar una bici, pero la bici es más grande y es más voluminosa y no sé, como que no, no se me hizo tan práctico y luego salió... La unos verdad gringos. es que una vez lo multaron y desde ahí se quedó. La verdad me multaron los de MOBA y me quitaron 500 pesos por dejarlo. Atmo. Una. Por dejarlo más. Una cuadra. Muy mala educación. Educación, no educación. No sabía, no sabía. Y les dije, oiga, no sabían y me mandaba la chingada. Pero bueno, regresando a Green. Y lo empecé a usar y dije, ah, pues está cool, está, está padre, y que no sé qué, el primer día la experiencia y, y usando, porque debo decirte que cuando lo usas no es como una moto que tienes una, o sea, le haces para adelante la muñeca, no, es como un, como un clip con el pulgar lo aplastas, acelera, lo sueltas y, y frena. Y el freno viene atrás, en, en la llanta de atrás con un patinillo de auto normal. Entonces hubo una vez que iba hacia mi trabajo por el Metro Juárez, y pues sí, yo soy de esos güeyes que no respetan la vialidad y me he sentido contrario. Mm. <risa> Nosotros hablando de que hay que tener... Paco está dando mal se va a cancelar pero, este Se cancela todo. Se van a tachar de hipócritas. Pero es que es una calle nada más. Entonces dije, bueno, pues es una calle. Ya la tercera vez que lo usaba y se me atraviesa una moto y casi me hacen polvo. Y me lastimé el tobillo y ahí fue donde dije, no, esta madre ya no está tan padre. Y empecé como a ver todos los pros y más contras que tiene de usar Green. De hecho, ni siquiera he visto... Si tienen algún seguro del, del... Porque la verdad no se hacen responsables si traes casco o no traes casco. Ellos nada más prestan un servicio y ya. O sea, todo ese tipo de cosas que, que no ves más sí. allá. La verdad sí es práctico. Te ayuda bastante para moverte en la ciudad. Por ejemplo, si te mueves en Polanco y así quieres tomar un Uber que te va a costar 140 pesos para moverte a tu oficina, pues agarras un green te cobran 70, 80 pesos y llegas más rápido. Entonces... Sí, es una buena solución, pero hay que regularlo y hay que ver qué va a pasar por ahí. Exacto. Tenemos todavía un camino muy largo que recorrer. Queremos saber ustedes qué opinan. Bueno, ¿algo más que quieran decir? Ya no usen coches, por favor. <risa> pues no, pero si no uso el coche, entonces, ¿qué hago? Caminen. Green. Caminen. Ay, hagan voy ejercicio. Voy a caminar caminen. 12 kilómetros diarios de ida y de regreso. Bueno, muchas cosas de qué hablar. Podríamos seguirnos quejando el, de la vialidad en México, pero este programa, capítulo, podcast, era justo de Green. Cuéntenos ustedes qué opinan de Green, cuéntenos si lo han usado, cuéntenos qué... Si se andaron la madre usando Ajá. Green y qué ha pasado, si los apoyaron. Exacto. O qué... Cuéntenos si han multado todas también. sus experiencias en Green. Y pues nada, concluyendo y recapitulando, yo digo que este problema de vialidad va más allá de solamente implementar Mobikes y Green y cosas así no regularizadas si no es algo más de sobrepoblación, del tamaño de la CDMX y todo, y sí, obviamente, por eso se tienen que tomar otras medidas, y justo Green y estas cosas son una buena iniciativa, pero lo que siento también es que la lanzaron así muy al aire a ver qué onda y no pensaron muy bien en todo lo que podía implicar y en que no estamos educados y no estamos listos para cosas así en la Ciudad de México. Sí, también, o sea, insisto, está ahí. faltan muchas cosas, incluso el gobierno apenas está como logrando hacer entender a la gente que hay que respetar a los ciclistas, y está apenas, sí, pasito a pasito, está apenas terminando con la infraestructura para ciclistas y ya le quieren meter Green y Mobike y Didi y Uber, todos esos. Entonces hay que irnos paso por paso. Ahorita están ya más o menos entendiendo con los ciclistas. Y pues sí, este es un problema que va muchísimo más allá de todo eso. Necesitamos, en primera, ya dejar de usar coches y... Dejar de nacer. Dejar de nacer, ya. <risa> Dejen de existir. <risa> Pero bueno, eso fue todo por hoy. Síganos, suscríbanse, comenten, todo lo que tengan que hacer, háganlo. 
Méntenos la madre también, si quieren. Estamos listos para discutir con ustedes acerca de Green. Oigan, recibí muchas mentadas de madre por el capítulo pasado, ¿eh? Gracias. <risa> Sigan así. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye. Adiós. Shut up and sit down. Ni me digas. Ni me digas. Ni me digas. Noticias. Tendencias. Política. De millennials para el mundo. De millennials para el mundo. De millennials para el mundo. De millennials para el mundo.